0: Sculți voce Cu drago și Da da, 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 da. E mișto, E mișto, e tare, e bun. E bun, e bun, băieți E bune ăștia muii pe meserie, băieții ăștia de la Arctic Monkeys. Uh, da, bun venit, suntem la podcastul Vocea Nației uh, și o voce din ce în ce mai decentă, ca să zic așa, am, deși m-au ținut sinusurile astea fundate. Și acum mai am nițel, dar mi-am pus picături. Bă, dar nu știu de la ce e, frate, că în rest v-am spus, n-am nimic. A, i-am ascultat un pic așa pe băieții de la Arctic Monkeys uh, și vă recomand uh, cam tot de la ei. Bă, există uh, trupe și astea îmi plac uh, mie cel mai mult. Asculți un album... Și nu trebuie să dai skip, știi, la piese. Bâng, bing, bing să dai, bă, da, nu, asta nu-mi place, asta nu-mi place, asta nu... Și să ai două piese pe un album. Nu, frate, să asculți și să-ți facă plăcere tot albumul. Și albumul ăsta, AM, din 2013, îl recomand și în newsletter-ul Starea Nației, care ar fi trebuit să sosească deja la voi duminică seară, fac înregistrarea asta duminică seară, este ora 22, ora la care a început bestoful nostru, starea nației așadar îi recomand pe băieții ăștia, piesa din care ați ascultat la început se numește Arabela, băi, cine o mai știe pe Arabela, Arabela cu inelul și cu rumburac Fai de capul meu, Doamne Dumnezeule la ce, Cu ce seriale am crescut și noi Mai zic așa pe unde mai merg prin țară Mai vorbesc cu copii și îmi aduc aminte de lucruri Și se uită la mine ca la un nene foarte, foarte bătrân Ceea ce și sunt pe cale să fiu Dar un el care să ține bine Am o febră, fraților Am o febră în tot corpul Pentru că N-am reușit încă să intru în ritmul normal cu antramentele la sală și pentru că n-am reușit să fiu vineri, eu când nu reușesc să mă țin de program, din punctul ăsta de vedere sunt foarte tâmpit, când nu reușesc să fac o chestie, o obișnuință, o o deprindere pe care o aveam în program, mă pedepsesc după aia pentru asta. Și apoi mi-e frică să... Mi-e frică să-mi încalc programul și pentru că vineri n-am ajuns la sală, dar a scos untu din mine la, la ping-pong. M-a bătut vineri, după ce îl bătusem eu miercuri sau joi, nu știu, am dat o bătaie de asta dementă, n-a jucat nimic și m-a bătut vineri ca lumea, dar n-am fost la sală, așa că am fost și sâmbătă și duminică și nebunul asta de Mihai, antrenorul meu, a schimbat programul și fac acum un program la sală cu... pentru că mi-a recomandat cardiologul să nu mai ridic greutăți foarte mari și să fac efort foarte mare cu greutăți. Am micșorat greutățile și dementul ăsta s-a gândit la un antrenament care arată în felul următor. Alegem doar patru exerciții, lucrăm bineînțeles tot corpul, dar facem 100 de repetări. Deci dăm greutatea undeva la jumătate, facem prima serie de 20 și apoi facem serii de 10. 10. 10, 10, 10, 10, până ajungem la 100. Fraților, nu știu dacă ați încercat vreodată, deci scad mâinile la ultimele două serii, îți blestem zilele și eu am zis, băi, eu o să mor aici. Aia mi-au zis să nu mai fac greutăți mari. Păi ce facem greutăți mari? Nu facem greutăți mari. Dă-te încolo de nebun. Da. Și am fost și ieri și astăzi și sunt, în... deci mâine o să fiu împăiat, împăiat. Norocul sor mea, despre care v-am spus că între altele, Face și uh, masaje, nu e doar cel mai bun uh, instructor de uh, aerobic din oraș, dar uh, face și masaje și m-a luat și mi-a făcut așa fiecare mușchiuleț, fiecare și acum sunt uh, cât de cât bine. Uh, recomandarea de carte astăzi. Recomandarea de carte. Este puterea obișnuinței și a fost tradusă la noi uh, de publica băiatul ăsta care scrie cartea a luat și el un pulițăr pentru o serie de articole despre Apple I Economy se numesc n-am citit a scris despre criza financiară din 2008 eu am mai cumpărat acu de pe Amazon tot de el ceva cu imediat vă zic că am cartea Așa, am mai citit o carte drăguță, se numește Undo It, dacă vreți, dacă vă interesează, este foarte ok, o să vă povestesc despre ea, poate, pe larg într-un, ca cum nu m-am pregătit, dar am văzut-o aici în librărie și am zis să vă spun despre ea, foarte, foarte bunuță, și cartea asta se numește Smarter, Faster, Better, Secretele The Secrets of Being Productive Așa îi zice Așadar, cartea e tradusă la noi Asta, Puterea Obișnuinței Și o carte extraordinar de bună Mai ales pentru începutul anului La fel cum a fost și Paradoxul Cimpanzeului Și vă mulțumesc pentru reacții Nici n-aveți idee Cât de mult mă încarcă mesajele voastre după ce citiți în săptămâna respectivă cartea pe care o recomand în newsletter, la podcast și cum v-a schimbat anumite concepții, anumite convingeri și mi se pare extraordinar și am constatat chestia asta și ăsta este primul subiect despre care vreau să vă vorbesc în în acest podcast am constatat că foarte, foarte mulți oameni refuză efectiv să se informeze, să citească, să, să se educe, să învețe și rămân la niște certitudini care se bazează pe nimic și nu pot să le combați în niciun fel acele certitudini și vă iau cel mai bun exemplu. Văd zilele astea, la fiecare început de an mă distrez văzând la sală de pildă, dar și pe stradă alergând și așa mai departe, foarte mulți oameni care vor să scape de kilogramele în plus făcând sport. Uh, și chiar am văzut o, o miniserie pe, uh, pe YouTube uh, de la niște băieți foarte ok, dar am scăpat acum numele, uh, uh, demonstra științific, practic, și ieși în uh, cursul ăsta pe care îl fac acolo la cei de la uh, ASSA, le zice... Sport Association Nu știu cum, mă rog V-am povestit și am pus și o poză Pe pe Instagram cu aceste cursuri Pe care le fac, fitness pentru copii Nutriție și Programul general de Antrenor personal Și foarte, foarte interesante cursurile, în special ăsta de fitness pentru copii, cred că e o chestie despre care foarte multă lume nu, nu știe absolut nimic la noi. E și văd foarte mulți oameni încercând treaba asta cu sala și părăsind până la urmă acest efort pentru că nu văd rezultate. Bă, și e și normal... Este și normal, adică e ca și cum tu ai jucat fotbal toată ziua și în capul tău ar fi că te pregătești să câștigi campionatul mondial de șah Deci nu există nicio legătură între cele două și e demonstrat științific că sportul, dacă vrei doar să pierzi greutate, te încurcă frate Te încurcă destul de rău. Uite, numai până în lunile trecute, la sfârșitul anului trecut, stăteam de vorbă cu un un tip supraponderal, foarte nemulțumit de de antrenorul lui, că îi dă exerciții nu știu de care și că el s-a urcat pe cântar și e mai greu decât era zice, vede că arată ceva mai bine, să simte mai bine dar el a luat în greutate ori, el vine la sală să slăbească și ai zis, cu metre, aici greșești că dăzlăbit slăbești cu regimul alimentar, cu bucătăria cu vezi ce se întâmplă acolo, șprițul făinoasele, pat, Pateurile în fiecare zi Toate lucrurile astea sunt uh, problema Nu sala Iar la sală ți-ai transformat răs mai bine pentru că toată grăsimea aia S-a mai dus Dar ai pus pe tine mușchi Mușchii ăștia sunt și ei destul de grei Adică sunt niște probleme aici Și oamenii nu vor să înțeleagă Și iată merg Aplică aceeași rețetă Bă, trebuie să slăbești Ce trebuie să fac? Trebuie să mă duc la sală Nu nu, eu aș pune un afiș mare, dacă, dacă aș avea o sală, aș spune, bă, dacă vrei să slăbești, nu aici trebuie să intri prima dată, înainte să intri aici trebuie să ieși din bucătărie, trebuie să-ți organizezi bucătăria, trebuie să faci multe alte lucruri, dar nu asta, nu sala este legată direct și imediat și de de deslăbire. Haideți să înțelegem lucrul ăsta odată, pentru că altfel aveți doar frustrări și veți abandona pentru că nu veți vedea rezultate. Și da, e bună cartea asta, puterea obișnuinței. O să vă citesc ceva, ceva mai încolo, legat fix de treaba asta cu slăbirea și cu uh, obiceiurile, uh, cu, cu rutinele astea pe care uh, trebuie să le avem, cu aceste deprinderi care ne ajută extraordinar de, de mult. Bun, până să trec la carte, uh, mi-am notat aici câteva lucruri. Uh, din nou, mulțumesc pentru uh, mesaje, uh, au fost multe odată ce am reluat emisiunea și mi-au plăcut. Uite, m-a sunat mama, am vorbit cu mama la începutul săptămânii și mi-a zis, vai, să vede că ai fost în concediu, că te-ai odihnit, ai alt tonus, ai alt abordare și am râs la emisiune, ceea ce nu, mai, nu se mai întâmplase. Mama e foarte critică, nu se mai întâmplase de, de ceva timp, și am zis, măi mamă, să știi că nu e din cauza asta cu uh, vacanța, ci pentru că am hotărât să schimbăm uh, lucrurile la emisiune, odată cu trecerea la ora 22 uh, și să facem din umor un, uh, un scop. Până acum umorul era pentru noi doar un mijloc uh, pentru a sancționa derapajele. Continuăm să sancționăm aceste derapaje indiferent de zona din care vin ele, dar ne-am dat seama că din nou facem periodic treaba asta, nu știu cum, uh, alunecăm într-o zonă, devenim noi foarte încrâncenați, foarte uh, nervoși, foarte de parcă ar fi așa uh, și am zis, bă, gata, stop, na, nu are să ne facem rău, le facem rău și oamenilor care ne Urmăresc, hai să încercăm să stăm un pic așa la distanță, să privim critic toate lucrurile, dar să îi distrăm pe oameni în timp ce îi informăm și îi, îi educăm și ne educăm și noi împreună cu ei și vă mulțumesc pentru mesaje pentru că foarte mulți telespectatori și se vede asta și în audiențe, vreau să vă spun că audiențele săptămâna asta sunt de două, chiar de trei ori mai mari decât cele de la finalul anului trecut sau media pe finalul anului trecut, semn că ceva ceva tot am reușit să facem bine la la acest început de an și pentru asta vă mulțumesc mai ales că multe dintre schimbările pe care le-am făcut la emisiune săptămâna asta și dacă nu ați apucat să vă uitați încă vă invit să vă uitați de mâine ora 22 prima TV multe dintre aceste schimbări le-am făcut în urma discuțiilor pe care le-am cu foarte mulți dintre dintre voi, dintre telespectatori. Mulțumim și pentru cei care uh, și-au făcut abonament pe YouTube, acel abonament cu 9,99 lei, uh, care e ceva mai mare dacă uh, sunteți în afara țării, uh, dar trebuie să știți că dacă e abonamentul mai mare, mai mulți bani ajung la noi, uh, deci um, lucrurile stau așa, la orice fel de astfel de abonament, YouTube ia 45%, uh, iar noi luăm 55%, deci dacă suma De exemplu, 5 euro am înțeles că e în în Marea Britanie, de pildă, nu știu, 5 lire, ceva de genul ăsta. Noi luăm 55% din această sumă și vă mulțumim pentru că acolo crește numărul abonațiilor. Și v-am spus, în momentul în care vom avea 2000 de oameni, acest podcast va fi și în variantă video doar acolo pentru acești oameni și de asemenea vom avea cel puțin o dată pe lună o sesiune de, de două ore cu întrebări și răspunsuri în Direct. Vom face treaba asta în direct, anunțată, dinainte, exclusiv pentru oamenii care uh, uh, plătesc acolo ca să uh, aibă și acest uh, avantaj. Și ușor, ușor ne concentrăm pe această zonă, uh, dat fiind că uh, la TV lucrurile au ajuns cumva au scăpat de sub control în opinia mea cu totul în sensul că televiziunile nu mai investesc cât ar trebui să investească în programe programele sunt din ce în ce mai proaste am încercat înainte de, de această înregistrare să mă uit să mă uit un pic la știri fac asta în fiecare în fiecare duminică seară după un weekend în care Vă spun sincer, nu dau drumul la televizor deloc, deci avem uh, uh, documentariște emisiuni și doar acele subiecte le văd, ei adună lucrurile, dar eu nu mă uit deloc la uh, dezbaterile astea de la televiziune de știri, mi se par din ce în ce mai stupide, făcute de niște oameni din ce în ce mai idioți, uh, care întreabă lucruri Absolut cretine Și nu, nu, nu poți să te uiți pur și simplu La așa ceva Adică Mult mai bine Că tot îmi zic oamenii Nu am timp să citesc Dacă te-ai uitat la televizor la seară Da, ai văzut aia, ai văzut aia Păi bă. Citește, uite, ai timp de citit, da? este evident că ai timp, ideea e să și, să și vrei să faci asta. Și da, spuneți-mi la pungro ceva ar mai plăcea în emisiune? Uh, ați văzut că am renunțat la uh, sceneta aia mare de 5 minute, dar introducem 2-3 momente, astfel de momente, 2-3, vom încerca uh, chiar 4 scurte, de câteva zeci de secunde, pac-pac, doar poanta, uh, și să fie ceva mult mai uh, frumos, plus că uh, totul devine o, o poveste mult mai agreabilă și mult mai uh, uh, plăcut de urmărit, credem noi, am lucrat destul de mult și în această vacanță pentru a da formă a da o nouă formă nu neapărat emisiunii, că nu, n-am schimbat formatul, n-am schimbat nimic am schimbat atitudinea mea la emisiune scriitura și modul în care abordăm subiectele. În rest cred că ar trebui să râdem mai mult de acești Idioti. Mă uitam înainte să încep înregistrarea, era pamblicarul ăsta de și Bogdan pe la RTV, Doamne Dumnezeule, povestea el cum să roagă cum seara să așează în genunchi și să roagă la Dumnezeu să nu ia mințile, păi ți le-a luat de mult, bă, băiatul. Incredibil. Mă uitam și la toată ispravă asta cu uh, uh, deontologul moi siguran care N-avea nicio problemă să lucreze la programul economic al unui partid și să facă pe ziaristul. Și apoi a ieșit într-o conferință să ne spună cum a încercat el să facă educație de masă cu populația. Bă, ce, bă, ce oameni! bă, bă. Și ce mă, ce mă distrează este că nevoia oamenilor de a pune etichete este incredibilă. Cred că am primit peste... 100, dacă nu chiar 200 de mesaje. Am și scris pe Facebook ceva pe pe tema asta, deși nu prea mai scriu pe Facebook. Am primit mesaje de la oameni, hai tu când treci, hai că acum, hai că lasă vezi că așa vorbea și Moisea cu 5 ani. Cumva oamenii te așează undeva ba acolo ești de asta trebuie să fii pentru că altfel nu mă simt eu bine dacă nu, dacă nu ești așa, nu-mi iese raționamentul și o prostie, fraților nu mai gândiți așa de exemplu, i-am spus unui om care era absolut convins că uh, și eu să uh, intru în politică Și am scris uh, Doi, nu vă ce meserie aveți Și omul era, nu știu, ce ceva cu economistul O chestie de genul ăsta Și i-am zis uh, Bun, și dacă 2, 3, 4, 5 oameni Care au meseria dumneavoastră Fac niște tâmpenii uh, E corect să spun despre toți Că sunteți la fel? A, nu, normal Păi și atunci Dumneavoastră, de ce faceți lucrurile astea? A, uite că nu m-am gândit așa. Bă, este incredibil. Bă, cum? Da, mă rog. Acum, na, fiecare nu stăm să uh, îi schimbăm pe oameni. Eu um, nu că mi-am propus, am stabilit clar cu mine că una dintre marile greșeli um, ale... Ultimilor 20 de ani a fost asta, că am încercat foarte tare din răsputeri să-i schimb pe alții. E e o tâmpenie, eu o o idioțenie, nici nici nu știu cum am putut fi atât de imbecil încât să încerc asta atât de mult timp. Uh, și cumva definiția nebuniei, adică să aștez mereu făcând același lucru alte rezultate uh, și asta am făcut și am, am stabilit clar și de-aia sunt foarte, foarte liniștit și în păcat nu, deci nu mai vreau să schimbă nimeni, pur și simplu. Cine vrea să asculte uh, lucrurile pe care le spun, recomandările pe care le fac, gândurile pe care le am e ok, E ok. Cine vrea să își schimbe punctul de vedere într-o anumită problemă e iar ok, dar nu mă mai interesează dacă o face sau dacă nu o face respectivul. Nu, nu mai vreau să schimb pe nimeni, pur și simplu. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe pro la secțiunea podcast. Băi, despre concentrare și puterea de a spune nu. Mi-am notat eu aici o idee pentru că cred că am reușit la acest început de an. E, e foarte bună resetarea asta. Dacă n-ar exista anii ăștia, dacă n-ar fi împărțit așa timpul, m-am întrebat și asta de multe ori. Cred că am avea mari probleme, că ne trebuie cât o resetare de-asta periodică și anul chiar mi se pare o, o, un moment foarte bun în care putem să facem asta. și, am zis, bă, M-am băgat în foarte multe lucruri, am început să dau rateuri, am zis hai să facem, hai să facem și aia cu interviurile, hai să facem, numai, gata, renunțăm, am renunțat la foarte multe lucruri din câte făceam la sfârșitul anului trecut, am învățat să spun nu, am refuzat foarte multe angajamente până acum cu mare părere de rău, dar am învățat să să-l, să-l spun pe acest nu despre care vă vorbeam și în uh, uh, episodul anterior al podcastului, și uh, mă concentrez foarte tare pe ce am de făcut. Eu vreau să vă spun că am reușit să stau pe fiecare emisiune de săptămâna trecută de 2, 3 sau chiar 4 ori mai mult decât stăteam până la finalul anului trecut. Iar asta se vede foarte, foarte clar în calitatea emisiunii deci și așa facem o chestie care e, e, e super consumatoare de timp e, care ne, ne rupe la nivel de energie ne mănâncă energiile și e, trebuie să fim foarte concentrați acolo pentru a furniză un produs de calitate. În rest, ne concentrăm foarte mult acum pe dezvoltarea asta pe zona de online și pe proiectul Școala Nației. Și atât! Nimic în afară de aceste lucruri nu mai intră în zona noastră de preocupare ne ajung astea cu starea sănătății cu starea nației ce mai avem rubricile astea starea libertății, Batman, care ne aduc și ele niște bănuți să putem să ne plătim lună de lună toate cheltuielile și ne ajunge nu mai putem să facem și să ne băgăm în, în alte proiecte este mult prea mult și eu nu, nu mai pot să, să fac față dar vreau să vă spun că mă simt extraordinar de bine după ce am decis uh, uh, lucrul ăsta. Și uite, am refuzat inclusiv un weekend, Vino vorbește la nu ce conferință, Vino, du-te acolo, fă lucruri pe care le acceptam până acum și nu mai vreau să le accept. am refuzat inclusiv la, încep, la acest început de an angajamente pe bani care presupun un efort foarte, foarte mare și destul de mult timp uh, uh, din partea mea. Nu mai, gata, uh, nu mai vreau să să fac aceste lucruri. Despre cum am reușit să găsim un om pentru zona de online, am găsit-o pe Loredana, o fată extraordinară. N-am luat încă acordul ei să, să-i zic numele, așa că nu o să povestesc prea mult. Dar vreau să vă spun că am primit o lecție extraordinară. Săptămâna asta Când am și ales-o pe Loredana Eu lăsasem acolo Un contul nostru de Facebook Și în tot ce aveam niște Capcane și voiam niște răspunsuri Pentru că eu știu ce Trebuie să facem pe zona de social media Pe toate Treburile astea Cu marketing online și așa mai departe Dar n-am timp Și punile le-am lăsat începute Uh, ni s-au ne-au dat niște erori cu site-ul s-a dezactivat pixelul pe Facebook tot 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 și mă rog au venit uh, mai multe firme uh, uite pe zona asta de aia nu-mi place să lucrez cu firme vin tot felul de agenții de astea și zic uh, uh, facem o analiză vă răspundem în două săptămâni bă cum adică să-mi în două săptămâni Băi, eu nu vreau să-mi răspunzi în două săptămâni, că dacă îmi răspunzi în două săptămâni când vreau să te angajez, pe păi după aia înseamnă că nu mai ai răspuns la telefon deloc. Eu, mie nu-mi place modul ăsta de lucru. Eu vreau, dacă am vorbit azi, să-mi spui mâine ce ai de zis. Dacă nu, înseamnă că ești foarte, foarte ocupat și la fel cum eram eu până cu ceva timp, ai prea multe pe cap și ar trebui să nu mai ai clienți. Dacă tu vrei să-mi răspunzi peste două săptămâni. Și mie nu-mi plac lucrurile astea așa, am refuzat toate aceste oferte, mai mult decât atât, unele mi s-au părut atât de nepersonalizate încât dacă vindeam papuci, ulei, găini, vi sau picioare de porc sau făceam o emisiune la televizorii, ei îmi trimiteau același lucruri. Adică nu era absolut nicio diferență Ce fac, cum, în ce fel Și bă, nu mi-a plăcut Până a venit fata asta, frate Și când s-a și mi-a zis Bă, poți să te superpămine pe mine, poți să nu știu ce Dar sunteți varză <laughs> Mi-a plăcut foarte tare Când a zis, bă, sunteți drențe, mă imbecili, cine Cum vin zugravia Cine va lucrat aici, domnul? Și În momentul ăla am zis gata, vezi că deja a început Și da, apoi mai e chimia Deci eu vreau să vă spun că toți oamenii cu care am decis să lucrez Și vă mulțumesc pentru mesaje, CV-uri ce mi-ați mai trimis zilele astea Am avut chiar persoane care au venit direct la birou Eu vreau să vă spun că mă bazez foarte mult pe chimie și dacă mă uit la un om și văd ceva acolo, știu, nu e profesionist, nu e nu știu ce, nu e, bă, eu vreau să, cum era aia, citesc în ochii tăi, că ai furat, vreau să văd în ochii omului o sclipire care să-mi placă. Și cu fata asta pe zona de social media s-a întâmplat și mi se pare foarte... Foarte ok. La fel cu toți oamenii care lucrează sau au lucrat la, la proiectul ăsta, la, la Starea Nației. Și o să mai povestim despre aceste lucruri. Încă sunt în căutarea unor tineri, nu contează băieți, fete, 1, 2, 3, cu care să începem și un proces de formare. Noi avem permanent asta și mă uitam că avem în echipă copii, frate, la 22, 24, 25 și luăm în continuare. Adică despre asta, asta e și o componentă la, la Școala Nației și caut oameni. Uh, am mai primit mesaje, mulțumesc pentru ele uh, de exemplu am nevoie de cineva care vrea să învețe foarte multe lucruri și care uh, poate să mă ușureze cu naveta asta uh, pe care o fac uh, în fiecare zi la București și săptămâna trecută am făcut-o singur în sensul că am condus eu uh, dar eu aș vrea să folosesc timpul ăsta să lucrez uh, și l am dus și l am întors și m-ar ajuta foarte tare uh, treaba asta. Nu neapărat să lucrăm și să lucrez cu respectivul. Dacă sunt oameni care uh, au drumul ăsta de făcut ploiești București în fiecare zi și poate n-au mașină, dau carnet sau nu mai vor să plătească transportul, uh, dau eu. Uh, Că mi-e mult mai ușor, câștig foarte mult, câștig o oră la dus, cam atât fac de acasă până la birou și ora e foarte, foarte importantă, îmi rezolv eu niște lucruri cu scrisul în acea oră care sunt extraordinar de importante pentru emisiune. Deci dacă sunteți sau știți pe cineva sau pur și simplu aveți cunoștință de un tânăr, o tânără care vrea să învețe meseria asta sau altele legate de ea, dați-mi de veste. Și haideți să discutăm acum despre puterea obișnuinței, subiectul principal al podcastului, pentru că asta e o carte foarte ok. Ideea cărții, până să vă citesc din ea, este foarte simplă. Autorul Spune că avem cu toții deprinderi. Dacă vi le urmăriți și ar fi foarte interesant să vi le urmăriți, o să le vedeți. Fumatul, de pildă, e o deprindere proastă, nenorocită, dar este o deprindere. Mersul la sală ar trebui să fie o deprindere bună. Bună, foarte bună pentru sănătate, nu pentru slăbit, dar pentru sănătate foarte bună și pentru slăbit pe termen lung, dar mult prea lung ca să aibă rezultate imediat, așa cum își închipuie mulți. Am vorbit mai devreme, deci tot felul de deprinderi. Cu toții le avem. Ideea e cu aceste deprinderi că există un semnal care declanșează deprinderea, apoi există o rutină și apoi există o recompensă. Pe asta se bazează toată cartea. Asta e schema. De la asta pleacă autorul și dă niște exemple extraordinare care sunt de citit. Unele dintre ele foarte, foarte funny, altele din care aveți ce învăța. O să vă citesc și eu două dintre ele. E... Ce mai adaugă autorul aici? O chestie foarte, foarte importantă Credința La alcoolicii anonimi de pildă Este credința în Dumnezeu Care, mă rog, se promovează la uh, aceste întâlniri Specialiștii însă, după îndelungi cercetări Au descoperit că e vorba despre credința de sine Deci cât de mult ai tu încredere în treaba asta Că îți va reuși Și dacă ai încredere foarte mare, atunci vei reuși. Vă dau un exemplu. Cu slăbitul, o să vă și citesc despre asta. Dacă vrei să slăbești și te apuci de chestia asta, nu e suficient să umbli la alimentație, să-ți faci deprinderi sănătoase, eventual să începi să te miști mai mult, dar v-am zis, asta nu e pe, pe primul plan, ci ai nevoie să crezi cu toată ființa ta în tine și în acest proces, pentru că altfel nu îți iese. Nu îți iese deloc. Și asta vreau să vă spun, am constatat-o, vă veți amuza aici, dar este foarte important, am constatat-o la ping-pong. La ping-pong, la tenis de masă, Cel mai important lucru, la fel ca multe alte sporturi, este să nu te apuci tu să gândești ca idiotul în momentul în care te-ai apucat tu să gândești că vrei să schimbi că vrei să muți colo, că vrei să faci nu știu ce greșești în proporție de 90% din cazuri la fel se întâmplă la basket când dai libere, la fel se întâmplă, de noi, jucătorii noștri din campionatul nostru nu dau libere pentru că de, de când pun mâna pe mingea de basket nu au obligatoriu 200 de aruncări pe zi că dacă ar avea 200 de aruncări de la libere pe zi, toată lumea ar avea procent de peste 80%. La noi, liberele se dau înainte de meciuri 3 minute, când aruncă fiecare o dată dacă apucă, și la antramente, cândva, o dată pe săptămână, de 10 ori. Și atât. În rest, antramentul pentru libere se face la meci. Adică atunci când arunci libere. În rest, nimic. De-aia sârbii aruncă procentele pe care le aruncă și ai noștrii n-aruncă deloc, pentru că, bun, revenind la, la tenis de masă, la fel, acolo antrenamentul uh, uh, presupune niște automatisme care nu mai implică mintea umană, implică uh, mintea automată, calculatorul. ăla își face acolo toate tiparele și asta e. Eu vreau să vă spun că am probleme foarte mari la tenis de masă. Am descoperit cercetând pe internet că sunt probleme pe care le au toți cei care au practicat tenis de câmp, pentru că dinamica mișcării, suportați mănițel că ideea e foarte interesantă, dar trebuie să o explic până la capăt dinamica mișcării nu e aceeași mișcarea e mai amplă la tenis de câmp și așa mai departe, am dat peste un filmuleț foarte interesant intitulat chiar așa, făcut de un antrenor de tenis de masă, principalele 5 greșeli pe care le fac la tenis de masă, jucătorii de tenis de câmp eu practicând sportul ăsta de mic mi-au rămas niște automatisme de care nu pot să scap. E, de curând, tot cu profesorii de pe YouTube, mi-am modificat niște lovituri. Reveru, drive un pic de topspin încerc. E Cât timp rezultatul e în favoarea mea, și aici e partea importantă, când joc cu partenerul și prietenul meu Marote la birou, cât timp rezultatul e ok sau știu că pot controla lucrurile, noile lovituri merg ok. Merg ok, le trimit în terenul advers, poți să variez, eu mă simt în siguranță. În momentul când sunt condus sau în momentul când setul se apropie de final și este foarte strâns scorul, revin la obiceiurile de a lovi vechi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că îmi pierd încrederea în mine și în noile lovituri. Pierzând încrederea, revin la obiceiurile vechi și pierd. Pentru că, da, am decis să schimb acele obiceiuri, că erau proaste. Și pe ele, cu ele, câștig doar cu mare noroc. Și de la am cu carul, lovituri cu fileu, margini și așa mai departe. Dar, asta se întâmplă când nu ai încredere 100%. Este și exemplu unui tip extraordinar din NFL, care a făcut istorie și care după ce le-a modificat jucătorilor toate rutinele, toate deprinderile avea probleme în meciurile decisive când jucătorii reveneau la vechile deprinderi și astfel pierdea meciurile importante și a ratat intrarea în Super Bowl de mai multe ori pe chestia asta. Deci asta, asta e o... Iar jucătorii au avut încredere în el și au dus echipa în Super Bowl doar în anul în care fiul antrenorului a murit, a fost găsit, s-a spânzurat și atunci jucătorii au dorit atât de mult să-l ajute să treacă peste asta pe antrenor încât au devenit o echipă și au avut 100% încredere în în toate aceste proceduri pe care le-au deprins împreună. Că fără încredere, 100% nu merge. Asta era ideea. Bun. Și acum să vă citesc din carte. A fost o lectură extraordinară în aceste... carte are vreo 370 de pagini, 450 cu tot cu notele de la final. O bibliografie foarte, foarte stufoasă și interesantă. Deja mi-am notat 3-4 cărți pe care le-am găsit în, în bibliografie. Și o să vă citesc două chestii care cred că... Vă vor interesa, imediat ajung la ele, citez. De exemplu, până acum vreo 20 de ani, știința convențională susținea că metoda cea mai bună de slăbire presupunea ca indivizii să-și modifice viața în mod radical. Doctorii le prescriau pacienților obez diete stricte și le spuneau să meargă la sala de fitness în mod regulat Uneori chiar zilnic și să-și modifice rutinele cotidiene urcând pe scări de pildă în loc să ia liftul Numai prin zguduirea din temelia vieții cuiva se socotea pot fi reformate deprinderile sale Dar atunci când cercetătorii au studiat eficiența acestor metode de-a lungul unor lungi intervale de timp au descoperit că erau menite să dea greș. Atenție, aici fac o paranteză E ceea ce se întâmplă cu 99% dintre oamenii care vor să zlăbească și eșuează. 99% Ăsta am fost și eu în primii 3 ani de când am început acest proces Adică acum vreo 6 ani ăsta eram și eu Cu încercări și a, a, frustrare și a, a, am eșuat de foarte multe ori Reiau Pacienții urcau pe scări câteva săptămâni, dar la sfârșitul lunii era prea mare deranjul Au început să țină regim și au mers la sală, însă după ce explozia inițială de entuziasm s-a domolit Au revenit la vechile lor de prinderi de alimentație și stat în fața televizorului Îngrămădind dintr-o dată atât de multe schimbări, făcea imposibil ca oricare dintre ele să reziste Ulterior, în 2009, un grup de cercetători finanțat de National Institutes of Health au publicat un studiu despre o abordare diferită a pierderii în greutate. Au alcătuit un grup de 1600 de persoane obeze și le-au cerut să se concentreze pe sarcina de a nota cel puțin o dată pe săptămână ceea ce mâncau. Fiți atenți cât de simplu! A fost greu la început. Subiecții uitau să-și ia la ei jurnalele de meniuri sau luau câte o gustare și nu o notau. Totuși, încetul cu încetul, oamenii au început să-și noteze meniul o dată pe săptămână, câteodată și mai des. Mulți participanți au început să țină un jurnal zilnic. Până la urmă, a devenit o deprindere. După un timp s-a întâmplat ceva neașteptat. Participanții au început să se uite pe notițele lor și să descopere niște modele de care nu știau că există. Unii au remarcat că întotdeauna se părea că iau o gustare la 10 dimineața, așa că au început să țină pe birou un măr sau o banană din care să ciugulească până la prânz. Alții au început să-și planifice viitoarele meniuri Și când se așezau la cină, alegeau mâncarea sănătoasă pe care și-o notaseră în locul porției de junk food din frigider. Cercetătorii, asta e foarte important, n-au sugerat niciunul din aceste comportamente. Ei doar le-au cerut tuturor să noteze odată pe săptămână ceea ce mănâncă. Dar această deprindere fundamentală, ținerea unui jurnal alimentar, a creat o structură care a contribuit la dezvoltarea altor deprinderi. După șase luni de la inițierea studiului, oamenii care au ținut evidența zilnică a ceea ce mâncau slăbiseră de două ori mai mult decât toți ceilalți. După o vreme, jurnalul mi-a intrat în cap, mi-a spus cineva. Am început să mă gândesc la mâncare într-un mod diferit. Mi-a oferit un sistem de a mă gândi la mâncare fără să fiu deprimat. Bun... Deci asta cu slăbitul. Iată ce înseamnă și despre asta vorbește autorul foarte mult, despre aceste mici victorii. Mici victorii care ți se întâmplă în fiecare zi odată ce îți schimbi uh, obiceiurile. Nu doar uh, pe cele alimentare, după cum vom vedea. Bun, mai departe. Haideți să vedeți. Cum se ajunge la o chestie? Este dat uh, exemplul lui Paul O'Neill, un șmecher, uh, care a făcut mai multe lucruri bune, dar uh, a, fost, uh, a lucrat pentru guvern și să cereau diverse lucruri acestui tip. Și uh, el a primit o misiune uh, Haideți să vedeți care era. Pe când tânărul Paul O'Neill lucra pentru guvern și crea un cadru analitic al cheltuielilor federale pentru sănătate, una dintre problemele cele mai presante care preocupau oficialitățile era mortalitatea infantilă. Pe atunci, Statele Unite era una dintre cele mai bogate țări din lume și totuși avea o rată a mortalității infantile mai ridicată decât în majoritatea țărilor europene și în unele părți din America de Sud. Zonele rurale deosebi au văzut un aproape incredibil număr de copii murind înainte de prima lor aniversare. Onil a primit misiunea de a înțelege de ce. Le-a cerut altor agenții federale să înceapă să analizeze datele privind mortalitatea infantilă și de fiecare dată când cineva îi dădea un răspuns, el punea altă întrebare, încercând să răspundă să pătrundă și mai adânc să înțeleagă rădăcinile cauzale ale problemei. Ori de câte ori cineva intra în biroul lui Onil cu vreo descoperire, Onil începea să le pună alte întrebări I-a scos din minți pe oameni cu neîncetatul său bol de a afla mai multe, de a înțelege ceea ce se întâmpla realmente Mie drag de Onil, dar nu mă, pune, nu, nu mă puteți plăti îndeajuns ca să mai lucrez cu el, mi-a spus un funcționar Omul n-a primit niciodată un răspuns pe care să nu-l poată transforma în 20 de ore de muncă suplimentar Și acum fiți atenți, cazul Unele cercetări, de exemplu, sugerau că principala cauza morții bebelușilor erau nașterile premature, iar motivul pentru care bebelușii se nășteau prea devreme era faptul că mamele sufereau de malnutriție în timpul sarcinii. Așadar, ca să reducă mortalitatea infantilă, trebuie îmbunătățită alimentația mamelor. Simplu, nu? Dar... Ca să elimine malnutriția, era necesar ca femeile să-și îmbunătățească alimentația înainte de a rămâne gravide, ceea ce însemna că guvernul trebuia să înceapă să le educe pe femei înainte de a deveni active din punct de vedere sexual, ceea ce însemna că era necesar ca oficialitățile să introducă în programa școlară din licee cursuri de nutriție. Totuși atunci când Donil a început să pună întrebări despre cum s-ar putea introduce acele cursuri, a descoperit că mulți profesori de liceu din zonele rurale nu aveau suficiente cunoștințe de biologie ca să predea cursuri de nutriție, așa că era necesar ca guvernul să restructureze să restructureze pregătirea în colegiu a profesorilor și să le asigure cunoștințe mai solide de biologie, astfel încât aceștia să le poată preda nutriția adolescentelor, urmând ca acestea să se alimenteze mai bine înainte de a începe să aibă relații sexuale pentru a fi până la urmă destul de bine hrănite când vor avea copii. Pregătirea insuficientă a, a, pardon, pregătirea insuficientă a profesorilor, au aflat oficialitățile care lucrau cu Onil, era una dintre rădăcinile cauzale ale mortalității infantile ridicate. Dacă le fi cerut medicilor sau în funcționari din domeniul sănătății publice un plan de combatere a mortalității infantile, niciunul nu ar fi sugerat modificarea modului de pregătire a profesorilor. Și ăsta a implementat programul pe scurt. În prezent rata mortalității infantile este cu 68% mai scăzută decât pe vremea când Donil a început să se ocupe de această problemă. Deci iată Că de fapt cauza poate fi în cu totul altă parte Asta e o poveste extraordinară și pentru ce se întâmplă la noi Cu toate rahaturile astea de strategii și cu toți tâmpiții puși în zona asta Uite, to- toți, toți imbecilii aduși care modifică ministere, fac reforme, restructurează, fac bă bunilor Pe ce vă bazați când faceți lucrurile astea? Ce analize aveți? Ce specialiști s-au ocupat să facă aceste lucruri astfel încât să puteți face o restructurare pe bune da? și care să aibă rezultate? Ce, a a venit voi să rez... Bă, am venit, ce ai visat, noaptea meștere, ce ai făcut? Îl auzeam pe domnul Vela ăsta, care altfel, băia simpatic, super ok, bine intenționat, bă, dar restructurează el ministerul, stai frate, că ai venit de trei zile, n-ai ce să restructurezi, că uite, acum vine emoțiune, pleci acasă, terminați cu chestiile astea. Fiecare om de ăsta care a venit, de undeva, a fost pus la un minister și a zis, gata, reformez eu, stai mănițel cheamă mai pe unii care să pricep, cheamă mai pe unii de afară să zică bă băieți care-s problemele astea, e uite s-au mai întâmplat, colo, colo și colo, iar acolo soluțiile au fost astea. Ați văzut aici deci mortalitatea infantilă a fost direct legată de pregătirea insuficientă a profesorilor care ajung în mediul rural. Bă, vă dați seama până unde s-au dus ăștia și câte analize a făcut băiețașul ăsta ca să ajungă la asemenea concluzie? Păi în România s-ar fi zis, bă, să moare la naștere, cine-i vina? Medicii dă morții, măsi. Și gata. Bă, dacă să moare la naștere sau în primul an de viață sau așa, cine? medicii îți de și mamele. Morții lor de nenorocite care fac copii, așa s-ar fi predat. Și auzeam pe tot jurnaliștii de dreapta nu uite, nu mai e domnul Moise, ca să zic cu el în frunte, dar urlând la cetățeni, la radio, la televizor, bă, că sunteți proști, împiți, lene și proști. Și că culo nu e vina cetățenilor aproape niciodată. Aproape niciodată. Pentru că, iată, nu primesc educația necesară. Nu sunt orele făcute cum trebuie la școală. Profesorii nu sunt pregătiți să facă aceste lucruri. Extraordinar mi s-a, fărut, mi s-a părut exemplu. Foarte mult vorbește despre sport în carte, Și din punctul ăsta de vedere, cartea este foarte interesantă, i-am dat și și lui Fimiu să citească niște pasaje, că nu-l obosim cu cărți întregi, încă nu s-a lipit de el, cum s-a lipit de Fimea când era... De vârsta lui, dar încerc, eu citesc toată ziua și îi subliniez lucruri, îi dau pagini, zic te uite citește de la 282 la 284, două pagini atât, Și iau, îi zic să-mi explice după aia și e suficient, e, e, e arhi suficient. Măcar alea două pagini le citește singur Da, că m-am gândit la un moment dat Când nu voia și nu voia, era mai mic și nu voia Să-i scriu pe niște cartonașe să-i dau Dar până la urmă s-a dat pe brazdă și asta Îl stric și pe ăsta, ca pe fime Așa, mai departe Fimea e la paradoxul cimpanzeului Îi place La fel cum cred că sunt și mulți dintre voi Băi și haide să facem treaba asta Bă, ne ținem, citim o carte pe o săptămână, da? Adică, vă rog eu deci ok, mai băgăm și alte chestii alte, Că uite, un curs, o treabă, o astea Bă, dar cartea asta de vorbesc eu de ea aici o, o citim, da? De la o săptămână la alta Ca să știm o chestie Nu vorbesc aiurea singur Da? Bun Nu ca așa deprindeți Obiceiurile bune, fraților Deci citim despre tovarășul Phelps Pe care îl știți uh, Mihăiță Hânnotătorul uh, Și vă zic despre el, apropo de aceste deprinderi și de ce sunt ele bune. Și apropo de mari campioni. Când deșteptătorul a sunat la 6.30 în dimineața zilei de 13 august 2008, Michael Phelps s-a dat jos din pat în satul olimpic din Beijing și a intrat direct în rutina sa. Și a tras pe el niște pantaloni de training și a mers la micul dejun. Câștigase deja trei medalii de aur la începutul acelei săptămâni, ajungând la un total de 9 medalii în cariera lui sportivă și în acea zi avea două curse. La șapte dimineața era la restaurant unde a comandat meniul său obișnuit din zilele de competiție, ouă, fulgi de ovăz și patru băuturi energizante, primele din cele peste șase de calorii pe care avea să le consume în următoarele 16 ore. Prima cursă a lui Phelps, 200 de metri fluture, proba sa cea mai tare, era programată la ora 10 Cu două ore înainte de start și-a început programul de încălzire, mai întâi brațele, apoi spatele, lucrând pe urmă gleznele Care erau atât de flexibile încât se puteau îndoi cu peste 90 de grade, mai mult decât putea să o facă o balerină pe poante la 8.30 a sărit în bazin și a început prima rundă de încălzire, 800 de metri în stiluri diferite, urmată de 600 de metri de bătut apa cu picioarele, 200 de metri de antrenament al brațelor, 400 de metri cu o baliză între picioare și o serie de sprinturi de 25 de metri ca să-și mărească pulsul. Antrenamentul a durat exact 45 de minute. La 9:15 a ieșit din bazin și a început să se echipeze cu Lezere Racer, un costum mulat dintr-o singură bucată atât de strâmt, încât avea nevoie de 20 de minute de zmucituri ca să-l îmbrace. Pe urmă și-a tras căștile pe urechi și a pus colecția de piese hip-hop pe care o asculta înainte de fiecare cursă și a așteptat. Phelps începuse în notul la șapte ani ca să-și consume o parte din energia care îi scotea din minți pe mama și pe profesorii lui Când un antrenor de not de prin partea locului pe nume Bob Bauman a observat torsul alungit, mâinile mari și picioarele relativ scurte ale lui Phelps care micșorau partea din corp ce trebuia târâtă prin apă, a știut că acesta ar putea să devină un campion Dar Phelps era emotiv, nu reușea să se calmeze înainte de concursuri. Părinții lui divorțau, iar el suporta cu greu stresul. Bowman a cumpărat o carte cu exerciții de relaxare și a rugat-o pe mama lui Phelps să-i citească din ea în fiecare seară. Cartea conținea următorul exercițiu, strângeți mâna dreaptă în pumn și apoi îndreptați degetele. Imaginați-vă că tensiunea se risipește. Mișcările încordau și relaxau fiecare parte a corpului înainte ca Phelps să adoarmă. Antrenorul credea că pentru un notător cheia succesului era formarea rutinelor corecte. Bowman știa că Phelps avea un fizic perfect pentru bazinul de not, însă oricine ajunge să concureze la olimpiade are o musculatură perfectă. Bowman putea să observe de asemenea că Phelps, chiar la o vârstă fragedă, dovedea o obstinație care îl făcea un sportiv ideal, dar încă o dată, toți performerii de elită sunt niște obsedați. Totuși ceea ce Bowman putea să-i ofere lui Phelps, de natură să-l distingă față de ceilalți competitori, erau niște deprinderi care să-l facă în notătorul cu cea mai mare forță mentală din bazin. Nu trebuia să țină sub control fiecare aspect din viața lui Phelps. Tot ceea ce trebuia să facă era să țintească doar câteva deprinderi specifice care n-aveau nimic de a face cu notul, dar erau întru totul legate de mentalitatea corectă. A conceput o serie de comportamente pe care Phelps le putea folosi ca să se liniștească și să se concentreze înainte de fiecare concurs, găsind acele minuscule avantaje care într-un sport unde victoria se poate obține la milisecunde, ar face toată diferența. De exemplu, pe când Phelps era încă adolescent, la sfârșitul fiecărui antrenament, Bowman îi spunea să meargă acasă și să urmărească înregistrarea video. Uită-te înainte de culcare și după ce te trezești. Nu era o reală înregistrare video, în schimb, era o vizualizare mentală a cursei perfecte. În fiecare seară, înainte să adormă și în fiecare dimineață, după ce se trezea, Phelps își imagina cum sare de pe block start și cum, derulând cu încetinitorul, în noată perfect. Vizualiza bătaia apelor Bătaia apelor cu mâinile și picioarele, pereții bazinului, întoarcerile și finișul. Își imagina dâra lăsată în apă de corpul său, apa care îi picura de pe buze când scotea capul la suprafață, cum s-ar simți când își scoate casca de pe cap la sfârșitul cursei. Stătea lungit în pat cu ochii închiși și urmărea întreaga cursă, cele mai mici detalii, iar și iar, până când știa fiecare secundă pe de rost. În timpul antrenamentelor, când Bowman îi dădea lui Phelps comanda să înnoate cu viteză de concurs, striga, pune banda, iar Phelps se forța pe cât de tare putea. În timp ce tăia apa, se simțea aproape plictisit. Făcuse asta de atâtea ori în minte, încă știa totul pe de rost, însă a dat rezultate, înnota din ce în ce mai repede. Până la urmă, tot ce trebuia să facă Bowman înainte de cursă era să-i șoptească pregătește banda video, iar Phelps se punea pe treabă și zdrobea concurența. Și odată ce Bowman a stabilit câteva rutine fundamentale în viața lui Phelps, toate celelalte deprinderi, dieta și programul de antrenament, rutinele de îngălzire și somn, păreau să se aranjeze de la sine. În centrul motivelor pentru care acele deprinderi erau atât de eficiente și acționau ca niște deprinderi fundamentale, se află ceea ce în literatura de specialitate se numește o mică (coughs) victorie. Și restul e istorie, e aici toată povestea, dar nu mai e timp. Cum a câștigat acea medalie. Pentru că a fost o problemă, o știți, poate aș citit un în la vremea respectivă, dar atunci ceva n-a mers, în sensul că s-a aruncat în bazin uh, pentru prima cursă și uh, nu și-a pus bine ochelarii. Și uh, i-a intrat apă, s a aburit și nu mai vedea absolut nimic. Și atunci a închis ochii pentru că obișnuia să se antreneze cu lumina stinsă la bazin uh, și a numărat... 20 de. 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 de, de da din brațe de 20 de ori, și a reușit să. să câștige aur. Într-adevăr, un fenomen, dar iată câteva explicații pentru ceea ce. și asta spun foarte mulți dintre cei intervievați. Băi, mari campioni nu fac lucruri extraordinare, dar fac acele lucruri normale. Le repetă atât de mult încât ele devenind automate, totul este automat, mintea conștientă nu intervine de niciun fel, ei au viteză mult mai mare față de ceilalți, făcându-le automat. Este ceea ce se întâmplă și la jocul de tenis de masă despre care vă vorbeam și și așa mai departe. E foarte, foarte importantă deprinderea asta automată, atunci când e vorba de un sport dar iată am văzut cum se întâmplă lucrurile și când e vorba de slăbit și cum doar o anumită deprindere aceea de a nota într-un carnețel poate să producă schimbări extraordinar de de importante Cartea e ok e bună explicațiile sunt foarte pe înțelesul tuturor și sunt și scheme și tot felul de, de chestii de astea. O, o recomand, așadar, puterea obișnuinței tradusă la noi de, de cei de la publica, și din nou am depășit, nu o să am timp de mesaje. Vă mulțumesc însă pentru ele, o să încerc, acum o să mai stau un pic, să încerc să răspund la la câteva dintre mesaje, că într-adevăr s-au adunat destul de multe și nici nici n-am mai citit dintre ele și nici n-am mai reușit să răspund, că le-am pus pe toate în folderul ăsta cu... Vocea nației. Acestea fiind spuse, vă aștept de luni până joi la ora 22, deci cu jumătate de oră mai devreme decât erați obișnuiți, fuh, după atâția ani cu 22.30, începem așadar la 22 și avem o emisiune mult mai relaxată și mai amuzantă, spunem noi, și urmăriți-o și aștept reacțiile voastre. Abonați-vă și pe YouTube acolo dacă vreți să ne sprijiniți și să ne asigurați și liniștea financiară de care avem atâta nevoie și dacă vreți să facem în continuare lucruri frumoase împreună, stați lângă noi avem și magazinul nostru cu cafeaua și cu toate și cu toate cele dacă vreți să cumpărați găsiți magazinul pe pe site-ul nostru la secțiunea magazin în curând vom vorbi și despre școala nației sau mă rog vom vom da drumul efectiv la acest proiect la care lucrăm de atâta timp și care nu credeam că până la urmă va fi pus pe că va va merge într-adevăr dar iată că se pare că funcționează și din ce în ce mai mulți oameni și tot felul de firme, entități vin alături de noi și ne sprijină cu acest proiect și vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți și data viitoare vă ascult din cartea asta aștept și recomandările de carte de la voi ce ați vrea să citesc, dați-mi să citesc și spuneți-mi și de ce și fac update la lista de lecturi. Am rămas cu ceva restanțe, dar promit să le recuperez pe contul meu de pe Goodreads. Iar de săptămâna viitoare sper să dau drumul și la producția promisă pentru LinkedIn. E o rețea de care ne vom ocupa în perioada următoare. Mulțumesc mult! Să fiți iubiți!